0: sei que horário você está ouvindo esse podcast, mas bom dia, boa tarde ou boa noite.
1: Eu sou a Nayara
0: e eu sou a Amanda e nós somos do quarto ano do curso
1: Integrado Médio Técnico em Controle Ambiental. Estudamos no IFESU Campus Camacuã. No podcast de hoje vamos abordar a perda da biodiversidade genética com ênfase no Brasil e floresta amazônica. Vamos começar explicando o conceito de biodiversidade. A importância da diversidade genética para nós enquanto sociedade é a caracterização do que nos difere dos nossos parentes próximos, é a variedade dos diferentes
0: pares de alelos de cada indivíduo. E na natureza é o que faz com que cada organismo seja único, formando um ecossistema rico em fauna e flora. Sendo assim, o termo biodiversidade refere-se a toda a riqueza e variabilidade de vida, existente entre os organismos vivos. São tantas espécies encontradas em diferentes ecossistemas, se o clima é árido, úmido, se há é uma área aberta ou fechada, se o terreno é plano, com depressões, se a temperatura está quente ou fria, enfim, são muitas as espécies em cada lugar do mundo.
1: O Brasil é considerado o país da mega diversidade. 20% das espécies conhecidas no mundo estão aqui. A Amazônia, considerada a maior floresta tropical do mundo, é conhecida por abrigar os mais diversos tipos de animais e micro-organismos, sendo o lar da mais rica e variada biodiversidade. Em 1996, segundo Helene Marcondes, ao mesmo tempo em que novas espécies vão surgindo em resposta às modificações do ambiente, outras já existentes vão desaparecendo por inadequação e outras modificações.
0: Podemos usar de exemplo a Amazônia. Por ser muito extensa, é provável que existam seres vivos ainda não descobertos, bem como não podemos especificar o número exato de espécies existentes. Se o desmatamento e as queimadas não diminuírem, esses organismos serão extintos sem nem terem sido descobertos. Mas afinal, a extinção é um problema? A extinção natural de uma espécie em si não deve ser interpretada como um evento negativo ou positivo, mas sim ser considerada uma expressão da evolução biológica. Porém, isso acaba sendo um problema quando a taxa de extinção não é considerada natural.
1: Em 2012, Barbieri falou que, abre aspas, com acelerada marcha de extinção, há uma limitação dos processos evolutivos para adaptação às mudanças climáticas em curso sobretudo aquelas resultantes do aquecimento global e da destruição da camada de ozônio. As consequências são imprevisíveis, mas certamente serão catastróficas e poderão comprometer a manutenção da biodiversidade, em que se inclui a própria espécie humana. Fecha aspas.
0: As principais causas da grande perda da biodiversidade estão relacionadas com mudanças de temperatura, inserção de espécies exóticas, proliferação de pragas, poluição exploração excessiva dos recursos naturais e, como foco principal do podcast, o desmatamento.
1: O desmatamento é a principal causa da perda da biodiversidade na floresta amazônica. Raramente traz benefícios para a população rural, gerando pobreza, conflitos sociais e agrários. Agora, falando um pouco da área agrária, podemos ressaltar que a cada plantação, o solo já perde um pouco da capacidade de fornecer nutrientes, Imaginem em um local que não há reposição dos mesmos, apenas a retirada deles. Bom, o desmatamento em si leva ao desgaste do solo e dos recursos hídricos, além de abrir a região para a expansão de incêndios de grandes proporções, fator esse que chamou a atenção em agosto de 2019, por somarem quase 31 mil focos. No entanto, dados do Ministério do Meio Ambiente apontam que de 2003 a 2006, foram registrados uma média de 24 mil focos de incêndios florestais por ano em toda a região amazônica.
0: De 2000 a 2005, o desmatamento acumulado na Amazônia abrangeu uma área de quase 860 mil quilômetros quadrados, do qual mais ou menos 80% foi em terras brasileiras. Os fatores que levaram a esse número variam conforme o país, mas em geral estão associados às pressões das atividades agrícolas e da extração de madeira, sendo ela legal ou ilegal, aos incêndios, ao uso dos recursos naturais, à construção de obras de infraestrutura, como rodovias hidrelétricas, e ao crescimento demográfico.
1: O IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, em 1968, teve sua primeira lista de espécies ameaçadas de extinção, na qual constavam 44 espécies da fauna e 13 da flora. Anos depois, a portaria BDF, em 1973, atualizou a lista, elevando o número de espécies ameaçadas para 86. A cada ano de atualização da lista, aumentavam gradativamente o número de espécies ameaçadas de extinção. Em 2005, como mostra no livro Vermelho de Espécies da Fauna Brasileira, com taxa de 627 ameaçados, ainda passou pela avaliação apenas um conjunto de pouco mais de mil espécies,
0: com foco naquelas potencialmente ameaçadas. Para a última edição, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade coordenou a avaliação das espécies da fauna pela primeira vez avaliando o risco de extinção de todos os vertebrados com ocorrência no país e de um grupo selecionado de invertebrados. Esse foi o maior esforço para avaliar o risco de extinção de espécies da fauna de um país, e os resultados serviram de subsídio para a publicação das listas atuais pelo Ministério do Meio Ambiente no final de 2014, com taxa de 1.173 ameaçados de extinção. A
1: preocupação com a natureza nos últimos anos fez com que mais pessoas buscassem o um conhecimento sobre as questões ambientais. A preservação é essencial para que haja o um equilíbrio entre a sociedade e a natureza, pois é dela que vem tudo o que usamos, sem falar que é o lugar em que vivemos. Tudo o que fazemos causa um impacto na natureza, seja ele positivo ou negativo.
0: Por isso, o cuidado em preservar é essencial para mantermos o bem-estar de todos. São muitas as evidências de que ações humanas têm gerado consequências muito graves à biodiversidade, e caso não haja medidas urgentes, muito possivelmente tenhamos que lidar com os prejuízos incompreensíveis para quem foi sempre provido de sombra e água fresca. Prejuízos estes que certamente transpassam os limites do bioma e do país, e que se resumem a todo o planeta e à humanidade.
1: Portanto, a gente deve tentar combater a perda da biodiversidade, principalmente no Brasil, juntamente com os órgãos responsáveis, para que consigamos preservar o nosso patrimônio das próximas gerações. Visando também a necessidade de termos uma boa educação ambiental, né? de preferência desde cedo na grade escolar, porque quando conhecemos um pouco sobre o assunto e sua importância, se torna ainda mais fácil, pois a gente sabe as consequências e queremos tentar ajudar. Precisamos compartilhar o conhecimento sobre esse assunto para que mais pessoas queiram tentar, de algum modo, diminuir a perda das espécies.
0: Bom, obrigada por ter escutado até agora. Se você gostou, indique o podcast para um amigo e venha fazer parte desse grupo de pessoas que buscam o equilíbrio entre a sociedade e a natureza.